0: Audio
1: Now. Alleine auch zu wissen, dass du immer jemanden hast, den du anrufen kannst und jede Frage fragen kannst. Oder wenn dann die Stimmung, du hast Stimmungsschwankungen, was super gut passieren kann äh, in der Vorbereitung auf die Geburt und auch nach der Geburt. Dann weißt du, da ist jemand. Ne? Und die ist nicht nur da für, die, für die technischen Fragen, sondern die kannst du jederzeit anrufen. Und ähm, das ist einfach toll. Ne? So.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Inken Arntzen, nicht nur, weil sie selbst zwei Kinder hat und sich mit Hypnobirthing auskennt, wir haben dazu sogar eine extra Folge mit ihr, sondern weil sie sich zusätzlich auch noch zur Doula hat ausbilden lassen. Was das ist, was eine Doula macht und inwiefern sich ihre Arbeit von der einer Hebamme unterscheidet, darüber spreche ich jetzt mit ihr, also interessierte Schwangere oder angehende Doulas gut zuhören. Hallo Inken.
1: hallo. schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du
0: wieder da bist. ne Ich mache das ja, wenn man so ein bisschen irgendwie in Kontakt bleibt und immer so merkt, okay, das macht sie das, jetzt macht sie das. Äh, ist auch mit Familie manchmal ganz süß, die uns schreiben. Also schön. Gut gut zu sehen, dass du dich so schön weiterentwickelst. Ja, es ist
1: total witzig, <lacht> ne? weil tatsächlich ist unser letzter Podcast ziemlich genau zwei Jahre her, <lacht> habe ich
0: festgestellt. Ah, guck mal, echt. Wahnsinn, zwei Jahre, ne? Echt, also manchmal denke ich, mache ich das echt schon so lange? Mhm. Ja, mache ich. Machst Gut, du ja. Und du machst das auch schon so lange, dieses Thema. Aber jetzt Dula noch nicht so lange. Was ist eine Dula?
1: Eine Dula ist eine seelische Geburtsbegleitung. Das heißt, eine Dula begleitet tatsächlich, also bereitet einerseits vor und auch nach so eine Geburt, aber ist eben auch während der Geburt dabei, hat gar keine medizinischen Aufgaben, sondern ist eher dafür da, die Frau, das Paar zu unterstützen in was immer sie brauchen.
0: Oh, irgendwie habe ich gerade so einen Impuls gehabt. Ich, äh, ich habe mich gezwungen, die zu unterbrechen zu sagen, Oh, kann, kann die auch irgendwie normal immer bei einem sein? <lacht> <lacht> so, so eine seelische Begleitung das klingt irgendwie gerade sehr verlockend. irgendwie. Okay, Dula, woher kommt denn der Name?
1: Das ist altgriechisch und heißt äh, einerseits Dienerin der Frau, andererseits aber mm. tatsächlich auch Sklaven.
0: Oh, es wird immer verlockender.
1: <lacht> das Wie gesagt, kann man nicht auch so... Buchen. Nein, entschuldige. Ja, genau. Jetzt. Also im Endeffekt sozusagen, als damals dieser Name erfunden wurde, hatten sie das mit der Sklavin nicht so ganz auf dem Zettel scheinbar. Und hm. wobei natürlich Dienerin der Frau schon irgendwie auch passt, weil es ja das ist, was ich als du da in dem Augenblick mache. Ich bin einfach komplett da, Vielleicht, was halt Sklaven ja so vermittelt, ist, dass es eben nicht auf Augenhöhe wäre. Und das ist natürlich total. Also ich diene auf Augenhöhe ähm, und mache eigentlich alles, was gerade gebraucht wird. Ne? Und bin einfach dafür da, wirklich so einen positiven Kontext zu halten während der Geburt.
0: Ich frage gleich zu den Männern, die lasse ich jetzt erstmal raus. Was ich daran total spannend finde ist, jetzt denkt man ja, so nach dem Motto, so ein bisschen wird wieder eine, Sau, eine neue Sau durchs Dorf getrieben, aber in Wahrheit ist das ja was ganz, ganz Altes, ne? dass Frauen in diesem Moment sich gegenseitig helfen. Ja, das stimmt.
1: Es war eigentlich schon immer so, ähm, wir haben ja früher eben in, ja, im Endeffekt in Frauenkreisen geboren ne? und dann haben halt die, die... Hm schon vorher Kinder bekommen haben, haben dann die Gebärde unterstützt. Und ähm, dass Männer bei der Geburt dabei sind, ist halt erst seit 40, 50 Jahren so, also noch nicht lange. Und im Endeffekt hat man den Männern dann halt auch gesagt so, ja, herzlichen Glückwunsch, du darfst jetzt mit rein. Aber ja, was soll ich denn da jetzt eigentlich machen? Aber
0: nichts anfassen, <lacht> genau. Ja, okay. Aber äh, jetzt, jetzt hast du die Brücke gebaut, das muss ich auch fragen. Wie finden denn die Männer das? Ich meine, es ist dann ja irgendwie voll. ne? Und die Männer wollen ja auch... Äh, also jetzt mal wirklich im Ernst, völlig zurecht und richtigerweise irgendwie eine Funktion haben. Kommt ihr euch da nicht in die Quere, jetzt mal abgesehen von den Hebammen, über die wir gleich noch sprechen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, dadurch, dass es ja auch den Partnern totale Sicherheit gibt, also ich bin ja für beide da. Und ähm, mhm. manchmal ist es zum Beispiel meine Aufgabe, nur da drin zu supporten, dass der Partner gut supporten kann. <lacht> ähm, und manchmal mhm. ist es auch meine Aufgabe, dann bestimmte Sachen zu übernehmen oder zum Beispiel auch sich abzuwechseln. Ja, also bei einer Geburtsbegleitung, an die ich mich gerade erinnere, ähm, hat die Frau sich immer so an jemanden rangehängt und beim Atmen, wenn so eine Kontraktion kam. Mhm. Und manchmal hat sie sich bei mir halt so rangehängt und manchmal bei ihrem Mann. Ne? So Und... Mhm. Ähm, So eine Geburt geht ja auch nicht nur fünf Minuten, ähm, da ist das manchmal auch ganz praktisch. Und manche zum Beispiel haben auch total gerne immer jemanden ganz nah bei sich. Und wenn man zu zweit ist, kann einer auch mal kurz einen Kaffee holen oder auch Toilette gehen und der andere bleibt da. Also ähm, man kann da einfach auch ganz viele gemeinsame und unterschiedliche Rollen einnehmen. Ähm, Nur sozusagen gesellschaftlich haben wir das irgendwie inzwischen so im Kopf, dass man immer nur zu zweit ist. Immer nur als Paar. Aber warum eigentlich, ne?
0: Sehr gute Frage und ich denke gerade so ganz philosophisch, es ist ohnehin irgendwie so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein Momentum in unserer Gesellschaft, dass wir ganz viel denken, wir müssen das irgendwie allein, also jetzt nicht ganz allein, aber als Familie allein, als Frau allein, als Mann allein, keine Ahnung und ja, klingt, klingt total, ähm, ja, schön, also was ich mich nur frage ist, du hast ja selber Geburten erlebt, also eigene, ja, wie, wie, wie gelingt dir das, das also nicht zu übertragen? Weißt du, was ich meine? Also wenn eine Situation kommt, die so ähnlich ist wie oder so, dass man dann gleich denkt, Höh! weißt du, dass bei einem selber so viel passiert, was man dann überträgt?
1: Ja, im Endeffekt äh, ist es natürlich meine Aufgabe, ein möglichst weißes Blatt zu sein. Und ich glaube, das ähm, funktioniert dadurch zum einen, dass ich mich viel vorher mit meiner eigenen Geschichte beschäftigt habe so dass mich halt mm. bestimmte Sachen auch nicht mehr so triggern irgendwie und dann ist es so, dass mm. ich so sehr bei diesem Paar, bei dieser Gebärden bin, dass es nur um sie geht und darum, was für sie richtig ist und ich würde sie halt immer drin zu supporten, dass sie rausfindet, was für sie gerade das Richtige ist
0: und dann mm. geht es nicht mehr
1: um mich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 total, total. Ähm, Aber dann lass uns doch noch einmal kurz sprechen. Ich meine, nicht alle hören seit zwei Jahren den Podcast, sondern jetzt vielleicht zum ersten Mal. Ähm, Was ist es denn, was du erlebt hast, was es zu verarbeiten galt? Also was hat dieses ganze Thema mit dir und deinem Leben zu tun? Das müssen wir jetzt doch nochmal auskramen.
1: Ja, genau. Also ich habe bei meiner ersten Geburt eben wollte ich eigentlich eine Hausgeburt und ähm, habe dann ja zu lange gebraucht oder mein Kind und ich haben zu lange gebraucht und wir waren dann in einer Klinik und haben halt ähm, ja einen komplett anderen Geburtsverlauf gehabt mit Einleitung sehr lang und am Ende mit einem Kaiserschnitt und mhm. ähm, ich war damals nicht auf das vorbereitet und habe es dadurch nicht als positiv also ich habe es nicht geschafft einen positiven mhm. Kontext zu halten und ähm, habe danach halt viel mich damit beschäftigt und das aufgearbeitet und ähm, habe mhm. dann halt bei der zweiten Geburt gesagt, ich mache alles anders und hatte damals tatsächlich auch Kontakt mit einer Dula, ähm, aber das, ähm, da gab es halt auch noch nicht so viele Doulas und das ist das, was jetzt in der letzten Zeit erst wieder mehr wird und irgendwie sind wir damals halt nicht zusammengekommen, aber ich habe dann mein Kind im Geburtshaus bekommen mit einer sehr engen 1 zu 1 Betreuung von den Hebammen dort Und ich habe halt eben auch vorher ganz viel Hypnobirthing gemacht gehabt. Also ähm, mein Mann und ich haben uns mit Hypnobirthing vorbereitet. Und im Endeffekt ist es halt auch das, was ich natürlich meinen Paaren auch anbiete. Also ich nenne mich auch Hypnobirthing-Doula, weil ich halt natürlich diese Skills auch mit habe und darauf auch vorbereiten kann. Halt einerseits Mhm. ist zum Beispiel, dass ich halt während der Geburt dann eben auch Hypnosen Meditationen anleiten kann. Aber dass ich natürlich auch diese ganzen Techniken mit mit dabei habe, die ich halt so ähm, genau, halt in meinem Repertoire quasi habe. Genau, und ich habe mich dann halt eben auch entschieden, dazu Doula zu werden, weil ich diese Eins-zu-eins-Betreuung, dieses, dass jemand wirklich komplett für mich da ist, in dem Moment als so ähm, toll und angenehm empfunden habe und als etwas, was ich mir so sehr bei meiner ersten Geburt gewünscht hätte, ähm, dass ich einfach, und du weißt es halt nie, wo, also egal wie gut du dich vorbereitest, du weißt ja nie, wo am Ende deine Geburt wirklich stattfinden wird. Ähm, mm. Weil da ja mehrere Faktoren reinspielen und so eine Dula kannst du halt immer, also du kannst halt überall mit hinnehmen. Ne? So, mm. Wobei das natürlich ähm, nicht ganz stimmt, weil ja in, in der augenblicklichen Situation jetzt gerade nur eine Geburtsbegleitung mit in die Klinik darf. Aber ähm, genau
0: das wir. Augenblicklich, um das mal nur abzudaten, ist jetzt in der Pandemie, ne? Correct. Also wir haben ja Evergreens, die seit, die dann jahrelang da im, im, im Internet stehen genau. und die hoffen, irgendwann ist der Scheiß vorbei. Genau. Und äh, <lacht> <lacht> genau, also die jetzige Situation ist die Pandemie. Okay, ich will jetzt keine sozusagen Folge einstreuen zu Hypnobirthing, aber ganz kurz, ähm, was ist Hypnobirthing? Wie gesagt, es gibt eine extra Folge, aber weil wir es jetzt angesprochen haben, dass du die Techniken daraus mitnimmst in deine dula arbeit Was sind die Techniken? Was ist das in Einem Satz. Satz. Oder anderthalb.
1: Okay, ich versuche es. Also im Endeffekt ähm, sind es Entspannungstechniken und ähm, eine Möglichkeit, eben ein positives Mindset zu entwickeln für die Geburt, was Mhm. einen unterstützt ähm, während der Geburt. Also quasi die Möglichkeit, eine kraftvolle, sanfte, selbstbestimmte Geburt zu erleben mit unterschiedlichen Techniken.
0: Ich, ich sage mal ein Beispiel, das mir sehr haften geblieben, ist ganz vieles anderes, habe ich jetzt natürlich nicht mehr so auf der Pfanne, aber dass zum Beispiel Wehen nicht Wehen sind, sondern Wellen. Ne?
1: Genau, Sprache macht. Also
0: Reframing sozusagen, ja. ne? weil die Sprache viel macht. Erwarte ich mit dem Wort, dass es wehtun und mich umhauen wird oder schwimme ich auf der Welle, genau. oder reite ich auf der Welle, ist eben ein Unterschied. Okay, ganz, also jetzt mal wirklich einfach neugierige Frage. Wie ist es denn, immer dabei zu sein? Ist das was, wo du sagst, ja, kann ich jetzt und mache ich jetzt? Ich habe eine Bekannte, die ich sehr mag und die ich ganz toll finde, die die äh, Hebamme ist. Und die geht dann immer abends zur Schicht und macht dann halt, ja, so drei, vier Geburten. Und ne? <lacht> irgendwie denkt, für einen selber ist es so, weißt du, war das das Ding irgendwie? Ein Riesen, also ein Riesenevent. Und es ist irgendwie ein Riesenevent. Und dann machst du es in der Schicht und die macht das bestimmt toll und total gerne. Aber ich frage mich immer, kriegt man das hin, dass das irgendwie so eine Routine wird? Wie fühlst du dich denn dabei?
1: Also, ich, ich bin ja natürlich nicht so routiniert wie eine Hebamme im Sinne von, dass ich halt ähm, ja meine Geburtsbegleitung habe, dann mache ich mein Handy an ne? und wenn das Handy klingelt, springe ich auf. Das heißt, ich bin ja nicht die ganze Zeit ähm, unterwegs in den Nächten. Ähm, und für mich ist es so, dass ich immer wieder bemerke, dass ähm, ich natürlich schon ein bisschen anders schlafe, so, weil ich ja, wenn ich abends ins Bett gehe, häufig denke, na, mal gucken, ob ich heute Nacht wieder rausspringe sozusagen. Mm-hmm. Ähm, und ich ähm, bin dann immer oft, wenn, wenn das Telefon klingelt, einmal kurz so ein bisschen aufgeregt und dann kommt kehrt so eine Ruhe ein. Und ähm, ich liebe, das Geburten zu begleiten, weil ähm, so eine Geburt so viel Präsenz braucht, dass mm. man komplett im Hier und Jetzt ist. Also mm. alles andere spielt keine Rolle. Die Welt steht so ein bisschen im Außenstill oder das ist zumindest egal, ja, was das da passiert. das ist toll.
0: Das ist echt so toll. Ne? Ne? Und, ja, und dann stimmt. ist
1: da einfach nur, das ist gerade wichtig und alles andere nicht. Und das finde ich so wundervoll. Das ist so ein, ja auch einfach ein Wunder, das begleiten zu dürfen. Ne? Also ich meine, das ist das Elementarste eigentlich, so und ähm, ja, und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin da einfach auch voll demütig irgendwie so, dass, mm. das, ähm, ja, dass das so was abgefahren ist, ist, was ich begleiten darf. Ne? Also ich bin sehr dankbar äh, für jede Geburtsbegleitung, die ich machen darf, weil es einfach so ein, ähm, so ein magischer Moment einfach auch ist. Ne?
0: Ja, und immer wieder, ne? Also es ja. war eben die Frage, nutzt es sich ab der magische Moment? Und ich höre jetzt mhm. raus Nein. Nee, für mich Nö. nicht. <lacht> ähm, du hast gesagt, das nimmt in letzter Zeit wieder ein bisschen zu, ähm, dass die Dulas gebucht werden. Hat das mit, diese, mit dieser Hebammenarmut in Deutschland zu tun?
1: Ähm, es hat einfach auch damit zu tun, dass der Beruf bekannter jetzt wird. Also ähm, mm. das ist sozusagen, ähm, ja, zum Beispiel jetzt in Amerika oder so, sind Dulas total weit verbreitet. Da kennt eigentlich so gut wie jeder das. Ähm, da ist natürlich mm. das ganze System auch noch mal ein bisschen anders. Und hier ist es eben ja. was, was einfach so in den letzten Jahren erst so wirklich am kommen ist und wo halt einfach immer mehr, du lass einfach auch ausgebildet werden und natürlich aber auch, glaube ich, unser Fokus sich so ein bisschen verändert. Also wir hatten jetzt halt eine Phase, wo wir halt bei Geburt halt immer einfach nur gesagt haben, ist halt so, muss man halt so durch und so langsam in so einem, ich, will, ich finde, wir leben in so einer Zeit, wo halt so Achtsamkeit und sowas einen größeren Stellenwert bekommt ne? und, mm. ähm, und da fällt das passt das natürlich zu wenn ich achtsam in meinem Leben mit mir umgehe dann möchte ich auch eine ähm, achtsam in meiner Geburt mit mir umgehen und da passt sowas ja vor allen ne? Dingen
0: ja und, und eben selbstwirksam ne? ich glaube ja. das war das was du damals auch erzählt hattest in dieser anderen Folge dieses Gefühl von Ohnmacht so ich habe mir irgendwas vorgestellt ja klar irgendwie weiß man es wird wahrscheinlich nicht so wie man sich denkt aber dass man so völlig die Kontrolle verliert das ist ebenso schwer auszuhalten, auch im Nachgang für viele. Dieses Gefühl von, da wurden dann die ganze Zeit Sachen mit mir gemacht, die ich irgendwie alle gar nicht wollte und ich war gar nicht mehr selbstwirksam. Ne? Und, und, und dass man sich das sozusagen so ein bisschen zurückerobert und, und das Gefühl hat, da ist jemand bei mir, der, wie du sagst, mich sozusagen im positiven im positiven Kontext hält. Das ist aber nichts, was die Krankenkasse bezahlt. Mal direkt gefragt. Ne?
1: Korrekt. Genau. N- ja. Noch, noch nicht. <lacht> Okay, wir hoffen. Ähm, genau, Hoffnung, Stück zuletzt. Ähm, nee, also nein, die Krankenkasse zahlt es nicht. Man kann manchmal, wenn man Glück hat, versuchen, diese ähm, äh, Rufbereitschaftspauschale wiederzubekommen. Mhm. Das mögen so um die 250 Euro sein oder sowas. Ansonsten ähm, bezahlt man die eben selbst, die Dula. Und mhm. wenn man sich es so gar nicht leisten kann, gibt es auch die Möglichkeit, eine ehrenamtliche Geburtsbegleitung zu beantragen bei dem Verein Dulas in Deutschland.
0: Ah, okay. So, wenn, man, wenn das jetzt nicht ehrenamtlich ist, grobe Richtung, was, was kostet so eine Begleitung?
1: Ja, das hängt ein bisschen von Region ab. Ne? Also, hm. ich sag mal so ab 600 bis 1200 grob hier in Deutschland.
0: <lacht> mhm. In Amerika okay, kostet da das drin? mehr. Mhm.
1: Ähm, da sind in der Regel so zwei oder drei Vortreffen drin. Also natürlich erstmal kennenlernen, dann diese Vortreffen dann die Begleitung, also die Rufbereitschaft mit der Begleitung zur Geburt und dann noch ein bis zwei Nachtreffen. Das machen die Doulas ein bisschen unterschiedlich.
0: Mhm, mh. Du sagtest, du bist jetzt nicht jede Nacht unterwegs, aber du begleitest sie doch zur Geburt, ne? Ja. Also ich meine, gut, nicht jede Nacht natürlich, dann wärst du ja sozusagen voll ausgebucht im Sinne von nur als Doula. Ähm, aber wie, wie, was meinst du, wie häufig bist du bei Geburten dabei? Im Monat oder im Jahr? oder?
1: Also... Ähm Ich sag mal so, ich habe jetzt extra tatsächlich ein Team gegründet, damit es mehr werden darf, weil ich ansonsten halt so bei zwölf Geburten im Jahr ungefähr bin ähm, und ähm, da nicht auch nicht drüber. Also man muss ja immer dann. Ich meine, Hebammen nehmen natürlich tatsächlich auch mehr ähm, Frauen an, ähm, aber irgendwie muss man auch immer gucken, wie man dem dann so gerecht wird und so weiter. Und ich habe genau, also ich habe jetzt tatsächlich ein Team gegründet, die Hamburger Mhm. Douladians. Wir haben uns Anfang des Jahres gegründet. Um eben einfach gemeinsam ähm, mehr Frauen zu supporten zu können, um uns besser gegenseitig unterstützen zu können, um uns backuppen zu können, also ähm, um halt eben tatsächlich als Doula Mhm. da zu sein und falls ich ausfalle, man weiß es ja nie, wie das Leben spielt, dass ich halt sofort eine Kollegin hinschicken kann. Oder dass sie tatsächlich sogar ja, auch im, ja. im Team wirklich begleitet werden, je nachdem auch welche Bedürfnisse sie haben. Wir haben ja auch unterschiedliche, ko- ko- unterschiedliche Kompetenzen dann, ne? So. Und mhm. ähm, genau, und das ist was, was ähm, ganz ähm, großartig ist, ähm, natürlich einmal auch so für uns als Austausch und Gegenseitiges ähm, so quasi ja, unterstützen. Ja, ja, klar. Aber für die Frauen halt auch, ne? So, genau. Und dadurch hoffen wir dann natürlich auch noch so ein bisschen mehr Geburten begleiten zu können. So.
0: Ähm, du hast jetzt erzählt, in Pandemiezeiten ist natürlich alles anders, wie wir wissen. Ähm, wie reagieren die Kliniken in normalen Zeiten? Finden die das irgendwie gut, dass da noch jemand mehr ist? Oder wie, wie werdet ihr aufgenommen nach deiner Erfahrung?
1: Also, wir leben ja in Hamburg <lacht> und mhm. ähm, eine Großstadt, ähm, für eine Großstadt ist das inzwischen ziemlich normal. Also wenn ich hier jetzt in eine Klinik gehe, dann haben vielleicht nicht alle Hebammen schon mit Nadula zusammengearbeitet, aber sie kennen zumindest den Begriff und wissen grob, was es ist. Ähm, und sind da in der Regel auch sehr offen. Wenn ich jetzt... Mhm. Ähm Wenn ich jetzt in einer Kleinstadt lebe oder ein bisschen ländlicher, kann es halt sein, dass die Kliniken das noch nicht kennen. Häufig ist es so, wenn Dulas irgendwo frisch in einem Landkreis oder so sind, dass sie sich aber auch in den Kliniken schon vorstellen gehen, damit sie eben nicht mehr unbekannt sind, wenn sie dann mitgehen Mhm. zur Geburt. Ähm, Natürlich kommt es immer so ein bisschen unterschiedlich auch an, ähm, aber so im Großen und Ganzen, ähm, also weiß ich halt auch, dass zum Beispiel Heber manchmal sagen, oh, ist doch toll, wenn ich weiß, die Frau, die hat eine Doula dabei, dann weiß ich auch, die ist erstmal schon mal in guten Händen und wenn die was brauchen, sagen die Bescheid, ne? so und das, ja, das ist für ja. die manchmal auch einfach angenehm, weil sie einfach ja, auch klar, viel Ja klar, die tun zerreißen haben. sich ja
0: auch total. Genau, genau. genau. Also gerade bei der Besetzung im Moment ist es ja für die eigentlich so ein bisschen schade, weil das natürlich auch so eigentlich gedacht und gefühlt auch mit zu diesem Hebammenberuf gehört. Nur, dass das viele eben gar nicht mehr realisieren können bei der Besetzung in den Kliniken. Ne? Ja. Insofern op- kann ich mir vorstellen, dass es auch mal so ein bisschen so einen Stich gibt, wenn du Hebamme bist und denkst, wie so, schönen Sachen macht jetzt die Dula und ich muss immer die ganze Zeit in rennen. So. genau Genau. Oder? Oder Oder hast du nicht das Gefühl? Ja, ja
1: genau. Also das ist das, was manchmal auftaucht und das verstehe ich irgendwie auch und andererseits würde es uns als Dulas auch ähm, so geben, also man kann auch ne, ich habe das ja auch schon erlebt, also wirklich Hebamme, die Zeit hat ähm, also zum Beispiel eine Hausgeburt, ja eine Hausgeburt mit der Hebamme, der Dula und der vielleicht dem Partner, Partnerinnen, wie man auch immer lebt, vielleicht sogar Kindern, ist wunderschön mhm. also auch da ist ein, also ne deswegen also ja, man kann jetzt darauf gehen eben eine eins zu Betreuung möchte ich gerne haben, deswegen nehme ich meine Dula mit das kann auf jeden Fall ein Grund sein und es bestimmt auch etwas, warum es mehr wird unter anderem, aber im Endeffekt ähm, ist es auch, ähm, also sozusagen, um nochmal zu sagen, auch, dass wir eben, wie gesagt, den Hebammen ja auch wirklich nichts wegnehmen, denn auch wirklich die als Team zu haben, ist halt wundervoll. Also wenn du wirklich Ja, ja, klar, Dula und mehr, Hebamme, mehr ist immer besser, also ne? gefühlt, ja. Ja, also perfekt eigentlich, ne?
0: Ähm, Wir haben das vorhin so ein bisschen angesprochen und gestriffen, dass du gesagt hast, ich äh, übernehme mal, wenn es darum geht, an wen hängt sich die Frau um diese äh, Wellen, sage ich jetzt extra wegzuatmen Ähm, oder was auch immer, man kann sich mal ein bisschen abwechseln, aber was ist es noch, was zum Beispiel tust du in diesen Vorgesprächen, also was was wird denn da eigentlich gesprochen, vorher und nachher?
1: Also erstmal geht es natürlich darum, sich erstmal kennenzulernen und so ein bisschen auch die Geschichte zu erfahren. wo die die so stehen und dann Mhm. ähm, bereiten wir vor, ich habe so ein ein, ein Geburtskartenspiel, da stehen dann immer so unterschiedliche Begriffe drauf, wie, keine Ahnung, PDA, Kaiserschnitt oder Intimität oder so welche Sachen und ähm, Mhm. das spielen wir sozusagen zusammen und wir reden dann immer über die unterschiedlichen Begriffe und ähm, die Gebärde oder auch das Paar kann dann halt sagen, ich möchte das so oder ich mag das gar nicht oder ich will das unbedingt und natürlich auch sie zu fragen, was denkt ihr, was ist meine Rolle? Also wofür wollt ihr mich auch haben? Ne, so weil die ja, ja. Rolle
0: Erwartung abfragen. Ne?
1: Genau, die Rolle wird halt auch unterschiedlich definiert. Ne, jede Frau ähm, definiert meine Rolle anders und neu. Und die eine sagt, keine Ahnung, ich möchte unbedingt, dass wenn wir in den Kreisssaal kommen, dass du irgendwie LED Kerzen aufstellst, es dunkel machst und schöne Musik anmachst. Und die nächste sagt, ist mir alles total egal, Hauptsache du bist da, stehst neben mir und hältst meine Hand. Also ne, es ist halt einfach ganz mhm. unterschiedlich so. Äh, manchmal wissen Sie es vorher na, natürlich auch noch gar nicht. Also gerade bei Erstgebärenden können Sie es manchmal Jetzt auch gar nicht. Jetzt doch die Kerze bitte. <lacht> <lacht> so, habe ich gerade nicht dabei. Ach, ja, ich okay. habe immer ein bisschen Licht und sowas ja. habe ich immer dabei. <lacht> okay. <lacht> genau, ne, So und ähm, das bereiten wir dann vor und dann habe ich halt auch noch unterschiedliche Techniken und wir gucken dann meistens halt in einem, in einem Treffen wirklich auch, welche Techniken wollen wir zusammen vorbereiten? Ne? Also was mm. sind Sachen, die wir, weil wir würden halt die Sachen, die wir dann während der Geburt auch anwenden wollen, halt vorher vorbereiten. So, mm. Und da gucken wir dann, sei es eben, ob wie wir mit Hypnose arbeiten oder dann habe ich so ein Tuch dabei, ähm, das heißt Rebozo. Ähm, damit arbeiten, das ist ursprünglich eine mexikanische ähm, Tradition und das ist so ein festes ähm, Tuch was so aussieht wie so ein ganz langer Schal und damit kann man halt zum Beispiel so, mass- so Massagen geben, die einerseits entspannen und andererseits aber auch teilweise so ein bisschen uns supporten können, dass das Kind mhm. gut durchs Becken findet, denn Bewegung und dieses Rütteln ist halt einfach gut für ah, den ja. Körper.
0: Ja. Und, und hinterher? Ist es so ein bisschen, geht es auch so ein bisschen darum, dieses Ge- Gefühlshaushalt, der dann irgendwie zugeschüttet wird mit Hormonen und äh, sozusagen fehlendem Schlaf, äh, wieder zu sortieren oder was, was ist es hinterher?
1: Ja, unbedingt. Also, ähm, ich höre mir immer die kompletten Geburtsgeschichten an. Also, ähm, mm, und allein das, ne? Ja, allein mm. das, genau. Und ich finde es tatsächlich auch mm. ganz ähm, wichtig an der Stelle, und das sage ich Ihnen halt auch immer, dass Sie es wirklich so einfach komplett erzählen, ne? Weil manchmal, wenn man mit mm. anderen Menschen redet, versucht man, die zu schonen oder. Will bestimmte mhm. Sachen dann doch nicht so sagen oder keine Ahnung was. Und ich als Dula bin halt wirklich dafür da, einfach zuzuhören, ne, so. Und mhm. dann wirklich mhm. alles zu sagen und vielleicht auch nochmal zu gucken. Wir sind oft mit uns selbst ähm, recht, ich sag mal, hart, ähm, also dass wir mm. ähm, uns dann schlecht machen, dass wir vielleicht das nicht so gemacht haben, wie wir wollten oder na, 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 ne und da dann einfach auch drin zu supporten, sanft mit sich selbst zu sein und ähm, einfach auch sich selber mm. und irgendwie da das anzunehmen ne und ich glaube auch, dass es, egal ob ich hinterher sage, wow, das war eine Mega Geburt und ich fühle mich total empowered oder nicht, ähm, ich glaube, dass es immer gut ist, das wirklich zu erzählen, weil es einfach ein super intensiver Moment im Leben ist, ähm, der verarbeitet werden darf.
0: Ne? Ja, so. ja, muss. Ja. Ja. Und zwar auch, wenn er gut war. Einfach, ja. man will das ja wälzen. Ne? Ja. So. Ähm, letzte Frage, ähm, weil jetzt ja auch die angehenden Dulas zuhören, die denken, finde ich irgendwie auch schön. <lacht> ähm, eine geschützte äh, Ausbildung ist es nicht, aber wie welche Wege führen dorthin?
1: Genau, also im Endeffekt, ähm, dadurch, dass es halt kein geschützter Begriff ist, könnte sich theoretisch jeder Dula nennen, passiert aber in der Regel eher nicht. Wir, wir in Deutschland wollen mhm. alle gerne auch dann unsere Ausbildungen machen. Wir sind mhm, da sehr gewissenhaft. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Dula-Ausbildungen, die man machen kann. Und da kann man vielleicht auch so für sich selber ein bisschen gucken, welches ist die ähm, Ausbildung, die mir am besten liegt. Ich habe die halt, wie gesagt, bei ähm, dem Verein äh, Dulas in Deutschland bei der Melanie Schöne gemacht, meine Ausbildung. Und ähm, supporte die inzwischen auch. Also ich bin manchmal auch dabei als Ausbilderin. Und ähm, Genau, und es gibt aber auch noch anderes es hängt auch immer ein bisschen davon ab, sozusagen, was ist mir wichtig, wie umfangreich möchte ich es gerne haben und dann auch, wie spirituell möchte ich es gerne machen, also Dula sein an sich muss nicht unbedingt spirituell sein, kann aber auch sehr spirituell sein, also das sind halt so Sachen, die man sich dann halt fragen kann ähm, mhm. und so ein bisschen genau gucken kann, was dann das passende für einen ist, ne.
0: Super, werden wir natürlich verlinken, auch den Verein und auch deine doula deine dance Und ähm, ja, ich, ich danke dir, dass du so ein bisschen erzählt hast, worum es geht. Denn wir hatten ein paar Mal jetzt schon nach dem Motto, ja, ihr habt alles möglich, aber Dulas hattet ihr irgendwie noch nicht. Ich sag, Gut, ich auch noch. <lacht> und jetzt haben wir das auch, Haken dran. Und ist ja auch wichtig und schön. Ich meine, super schön ist jetzt mal einfach unter uns gesagt, dass du... Ähm, aus diesen persönlichen Erlebnissen irgendwie einen Job gemacht hast. Das ne? ist doch toll. Mm,
1: ja, also voll. Ich, 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 ich liebe das total. Ich bin super dankbar, wie gesagt, dass ich diesen Job machen darf. Ne? Auch das ist ja ein, ein totales Privileg, also dass ich auch eine Familie habe, die das supportet. <lacht> dass ich hier nachts ja, ja, aufspringe stimmt. und mm. loslaufe. Und ähm, meine Jungs wissen schon... Ähm, die Kleinen, wenn Mama morgens nicht im Bett liegt, dann ist sie bei einer Geburt.
0: Ist wieder ein Baby geboren. Aber ich meine, es ist doch geil, oder? Dann wissen Sie, ist es ist wieder ein Baby geboren worden. Voll. Ist doch total schön.
1: Ja, es ja, ist super schön. Ja.
0: Sehr gut. Und ich sage dir, Inken, es klingt nach einem sehr krisensicheren Job in Zeiten der Digitalisierung. Genau das brauchen wir immer.
1: Voll. Also ich meine, geboren wird immer und man kann da auch kreativ sein. Ne? Also es gibt auch zum Beispiel hm. immer mehr Dulas, die teilweise auch ähm, mehr quasi telefonisch oder über Zoom oder sowas begleiten mm-hmm. und so weiter. Und, und ähm, irgendwie finde ich auch, also das habe ich jetzt auch in dieser Phase, die jetzt war, gemerkt, Kreativität äh, bringt einen da auch einfach zusammen und am Ende ähm, ist es einfach ja. was... Was alleine auch zu wissen, dass du immer jemanden hast, den du anrufen kannst und jede Frage fragen kannst. Oder wenn dann die Stimmung, du hast Stimmungsschwankungen, was super gut passieren kann, äh, in der Vorbereitung auf die Geburt und (lacht) auch nach der Geburt, dann weißt du, da ist jemand, ne? Und die ist nicht nur da für die, für die technischen Fragen, sondern die kannst du jederzeit anrufen und ähm, das ist einfach toll, ne? So.
0: So, in diesem Sinne. Gut, Ingen, mache ich. Ich meine, bei mir ist das Thema jetzt durch, muss man einfach mal klar sagen.
1: <lacht> Aber alle
0: anderen, die hier zuhören, wer weiß, vielleicht trefft ihr euch nochmal. Ich danke dir für die Zeit, Inken. Ich, ich wünsche dir alles Gute weiterhin und allen Mamas, die du begleitest, natürlich sowieso. Und die sollen dann alle lieb diesen Podcast hören, ist ja klar, ne? Erzählst du immer schön weiter. Das mache ich. <lacht> Super. Alles klar, Inken. ich danke dir für die Zeit. Euch da draußen danke ich auch fürs Zuhören. Bewertet uns gerne auf iTunes auch mit einem netten Text oder nur im Sternchen, wie ihr wollt. Also mit vielen Sternchen, bitte. Oder schreibt uns mit Lobtadel und Themenvorschlägen oder euren Fragen, die ich dann mit Elke diskutieren kann, an podcast.eltern.de. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss. Tschüss.